0: Они мне потом, когда я в Нью-Йорке в Фейсбуке пишут, Жень, привези мне три пары кроссовок, пожалуйста, мне очень нужны.
1: Я как бы экстраверт.
0: Люди о тебе почти не думают. <свят> Люди думают о себе.
1: И боится облажаться, сказав, ну, как бы испортив мнение о себе или о своем деле.
0: Потому что про бизнес можно сказать, что он дерьмо, ну и вообще уродливый какой-то, а про детей нет. Это Бред.
1: Да, это какой-то бред. Привет! Это седьмой выпуск подкаста «Брендим» от диджитал-агентства «Бред». И это последний выпуск в этом году. Через пару дней уже наступит 31 декабря, которого мы все так долго ждали. И я уверена, что у многих из вас в бумажках для сжигания и запивания шампанским будет написано что-то про новый уровень профессионализма, экспертности, или про новый уровень бизнеса, или про новые знакомства. И именно поэтому сегодняшней темой для разговора станет нетворкинг. Но не надо выключать этот выпуск. Все говорят это слово постоянно. Оно звучит во всех лонгридах, подкастах, ютубах, везде-везде. Но давайте сегодня попробуем без скепсиса посмотреть на сам термин и разобраться, что под ним на самом деле скрывается, что имеется в виду и как оно работает. По своей сути, нетворкинг – это связи между людьми. Ну, это вы и так знаете. Вот только применять их тоже нужно уметь. Нельзя просто написать человеку с фразой «Привет, хочу узнать всю подноготную твоих бизнес-процессов». «Не хочешь выпить кофе?» Если вы думаете, что я шучу или придумываю абстрактный пример, то нет. Недавно я действительно получила такое сообщение формата «Привет, расскажи, пожалуйста, про внутрики вашего агентства, потому что я хочу открывать свое». Я не говорю, что не хочу делиться информацией, или что я жадная, или мне жалко. Но давайте быть честными, сообщение можно было составить несколько иначе. Во-первых, когда вы пишете более или менее незнакомому человеку с какой-то просьбой, вы должны понимать, что можете предложить взамен. Ну, например, можно было бы написать «Привет». Меня зовут так-то-так-то, я три года работаю маркетологом в B2C-сегменте, подписана на твой инстаграм, и мне очень интересно следить за твоей жизнью и за твоим агентством. Не хочешь встретиться офлайн, за чашкой кофе или в зуме, как тебе удобнее, и обменяться опытом? Согласитесь, на такое сообщение намного больше хочется ответить. Ну, то есть смысл в том, что все мы люди – Большинству из нас нравится, когда хвалят то, что мы делаем. Большинству из нас, соглашаясь на какое-то предложение, нужно знать, что это даст лично нам. Говорю большинству, потому что, конечно, есть случаи, которые выпадают из общего правила. Но я не психолог, а мы не влезем в выпуск, если начнем разбирать все ситуации. Нетворкинг, на самом деле, это вообще не про то, чтобы просто от кого-то что-то получить. В голове должно быть искреннее желание узнать другого человека. Что ему интересно, чем он вдохновляется, чем он живет. Если вы хотите получить сжатую информацию по теме, лучше купите курс на скиллбоксе или еще где-нибудь. А человек может и хочет поделиться с вами личным опытом, а взамен, давайте закавычим это слово взамен, услышать о вашем опыте, о ваших кейсах или о чем-то еще полезном, классном или захватывающем из вашей жизни. Окей, с фундаментом разобрались Теперь про страхи и неуверенности, которые всегда неизменно следуют за словом нетворкинг В прошлом выпуске мы с Антоном Масловым уже говорили про психотерапию и ее важность Но я скажу еще раз Нет ничего полезнее психотерапии Ну или на крайний случай саморефлексии Для того, чтобы справиться со своими страхами и неуверенностями перед знакомствами с новыми людьми Я вот уже не один месяц разбираюсь, почему мне иногда страшно ляпнуть что-то не то, страшно не показать свою экспертность или испортить первое впечатление при знакомстве. У меня куча тараканов, которые часто мешают мне нетворкаться, но я хотя бы спокойна, потому что планомерно с ними разбираюсь. А на самом деле люди чаще всего открытые, их не нужно бояться. Топ-менеджеры компаний, руководители, стартаперы, фаундеры чего-то — это все обычные люди. Иногда так не кажется, но просто стоит знать, что пропасти между вами никакой нет. Ну и в качестве еще одного совета, который помогает лично мне чуть меньше переживать перед встречей с классным, проактивным, успешным в своей сфере человеком, скажу вот что. Представьте самое худшее, что может произойти, когда вы напишите кому-то со своим предложением. Ну, вам откажут. Ладно, могут еще в принципе вообще не прочитать и не ответить. Но разве это страшно? Если человек не хочет обменяться с вами опытом, есть еще сотни и сотни людей, кто хочет. А опыт получения отказов вообще еще и полезный. Вот такой закон жизни. Вообще, тема нетворкинга идет красной нитью почти через все мои выпуски этого сезона. Очень я люблю историю про нетворкинг Кальнара Петрова из нашего третьего выпуска про выход из операционки. Там чаепитие, журналистика, первые клиенты. У каждого история про знакомство и обмен опытом с людьми своя, Она всегда разная, и это очень классно, потому что можно потом ее рассказывать. И сегодня, чтобы рассказать свою историю про нетворкинг, а также поговорить про корысть, бизнес-тиндеры, хейт и мероприятия для нетворкинга, со мной Евгений Давыдов, сооснователь коммуникационного агентства Setters, Setters Education, Буду Jobs и Refill Me. Жень, Привет! Хочется спросить, насколько сейчас для тебя нетворкинг важен, насколько ты все еще соглашаешься ходить на записи часто-нечасто, часто, и что тебе это лично дает.
0: Для меня нетворкинг ⁇ это такой базовый слово, который сейчас есть, который абсолютно все используют, вставляют его везде, где только можно. Но скорее правильнее это характеризовать выстраивание взаимоотношений с достаточно большим количеством людей где ты относишься ко всем не просто к какому-то источнику определенного ресурса, будь то финансовый ресурс, будь то ресурс профессиональный или еще какой-то, а как, знаешь, такую новую классную точку для обмена. Ну, то есть это все-таки про то, что когда ты выстраиваешь э,
1: свой круг общения, когда ты выстраиваешь людей... Ну, вот как-то внутри
0: своей головы, с кем там будет тебе приятно общаться, кто твои единомышленники, с кем было бы круто познакомиться. Надо всегда еще думать про ту пользу, которую ты можешь им принести и идти последовательно. Я очень долго недооценивал этот инструмент, ну, то есть вообще выстраивание взаимоотношений, потому что для меня всегда была, знаешь, такая парадигма, ты сам хозяин собственной судьбы, ты сам решаешь, что и как будет, то, на что ты можешь повлиять, это и есть то, на что ты должен влиять. Достаточно большое количество времени, много лет, я больше все-таки замыкался как-то внутри какой-то нашей экосистемы и просто копался внутри нее, подправляя какие-то винтики, элементики, работая со стратегическими какими-то штуками, не обращая внимания вообще на внешний мир. И... Наверное, какие-то кардинальные классные изменения, еще более такой быстрый рост, он как раз начался, когда я начал оглядываться на окружающий мир, знакомиться с новыми людьми, принимать новые абсолютно точки зрения, видеть, что то, как это работает у тебя, знаешь, как любой бизнес, это на самом деле совокупность каких-то детских травм, каких-то происшествий и так далее, которые в этом бизнесе были. Ну, то есть у этого бизнеса была какая-нибудь неудачная попытка поработать с FMCG брендами, ну и все, не получилось, и он вводит это как дальнейшее правило, и потом люди через 10 лет думают, а почему мы не работаем с FMCG брендами? И оказывается, что когда-то в 2015 году что-то там у кого-то не получилось, и все. И вот этих вот накопительных штуках очень много, и если ты не вылазишь из этого кокона, не оглядываешься, не общаешься с большим количеством людей, то тебе очень тяжело из всего этого вылезти, из какого своего пузыря. Поэтому я понял, что это очень важно. И даже для интроверта, которому тяжело смириться с тем, что взаимосвязи, отношения, знакомство – это очень важно. Есть свое место на этом рынке. То есть есть же ну, такие самые стандартные там, деления во всяких книгах. да, там Формат бабочки и формат пчелы. Там Бабочка – это когда ты залетаешь в комнату, где 100 человек, и через 10 минут ты знаешь 100 человек. А пчела – это когда ты залетаешь в комнату, где 100 человек, и знаком с тремя но очень основательно, круто, и с каждым ты пообщался по 15-20 минут.
1: Супер. Вообще про экосистему мне очень это понятно. Собственно, мы поэтому тебя позвали, потому что для меня нетворкинг, я как бы экстраверт, но нетворкинг – это все как просто коммуникация с людьми вне моей ниши, да, вне моего бизнеса, моих коллег, коллег, коллег-коллег, и клиентов, и клиентов-клиентов условно. Она как-то далеко и непонятно, и, в общем, дойти до нее сложно непонятно, как выстраивать нетворкинг в Москве, ну, вливаться в этот нетворкинг московский. И вообще этично ли, например, писать человеку и предлагать там выпить кофе, просто поболтать, если там он оунер какого-нибудь Амазона, а ты, ну, там оунер небольшого агентства, вот как у меня. Насколько это этично, можно ли так делать? И что что важнее, можешь ли ты, как небольшой специалист, дать что-то полезное вот, человеку, которого ты приглашаешь?
0: Здесь самое главное – понять, что ты этому человеку даешь. Притом это может быть не только какая-то очень конкретная польза, это может быть, знаешь, такое менторское чувство, что ты можешь кому-то помочь, и у этого будет какой-то эффект. Я как раз тот пример, который без какого-то предварительного и начального нетворкинга, знаешь, что у меня там есть каких-то пять ключевых персон, которых я знаю, которые мне знакомят со всеми. Ну То есть я приехал в Петербург, где вот, это рассказывал в каком-то интервью. У всех всегда есть друзья в Петербурге, а у меня была только Саша, вот моя девушка. Все, у меня не было ни одного друга в Питере, и уж тем более в Москве. И вот эта там стандартная история, что там куча родственников где-нибудь в Москве, в Питере, их тоже не было. Поэтому мой весь нетворкинг, он абсолютно с нуля выстраивался ну, вот, на протяжении там, 5-6 лет последних. Это очень классное умение, это очень важный скилл научиться правильно писать людям. Ну, понимать, почему ты можешь быть вообще интересен. Возможно, даже не полезен, интересен. Потому что мне тоже пишет достаточно большое количество ребят. Раньше я встречался прям вообще практически на все, отвечал, да, окей, просто приезжай к нам на локацию, потому что я не хочу никуда там выезжать далеко. Встретимся, поболтаем. Сейчас я понял, что есть куча людей, которые это не особо ценят, и в первую очередь там, принимаю приглашение от тех, кто реально подготовился, кто понимает, чем я могу быть полезен, что меня интересует, почему мне это может быть интересно. Человек, который заходит как бы, с такой позиции, да я с удовольствием поделюсь с ним какими-то цифрами, данными, там, еще чем-то, что он сам искал бы, не знаю, там пятилетиями там, или годами. И это очень классный скилл, я, правда, сам им пользуюсь. Я нахожу просто в Фейсбуке очень интересных мне ребят, смотрю, что они пишут, насколько мне это откликается. Насколько мы сойдемся, потому что чувак может быть классный, может быть там, суперпрофессионал, супер в тусовке, но у вас просто очень-очень разные вайбы, и ты понимаешь, что даже с ним на встрече тебе, скорее всего, будет не очень комфортно, и вряд ли у вас что-то объединяет с человеческой точки зрения. Вот на таких я стараюсь не выходить, то есть даже когда я пишу очень классным ребятам, я стараюсь понимать, что у нас похожая позиция в каких-то общечеловеческих, этических и так далее вопросах.
1: Давай прям по пунктам пройдемся. Вот есть первый вариант, что ты просто пишешь человеку и, ну, там, условно, объясняешь, чем ты ему может быть полезен или интересен, чем он тебе может быть полезен или интересен, и, ну, условно, он соглашается, и вы идете на онлайн или офлайн встречу Это первый вариант. Второй вариант — это офлайн мероприятия какие-то, бизнес-эвенты. Насколько это работает, насколько на них нужно ходить. Большие бизнес-эвенты, бесплатные бизнес-эвенты, платные. Насколько это помогает? Тебе помогало, и участвовала ли ты в них, вот, условно, говоря шесть лет назад?
0: Сильно зависит от твоих вообще целей. То есть я, например, на массовые мероприятия, типа конференции на тысячи человек, я обычно не хожу. То есть я хожу больше на какие-то камерные штуки, там встречи на 50, 70, 100 человек, когда какой нибудь там конкретное издание или какой-нибудь конкретный человек собирает что-то на определенную тему, я понимаю, что это супер интересно, резонирует мне что там будут интересные люди, и там не будет этого ощущения гонки, знаешь, как вот было, блин, я не знаю, может, это где-то и сейчас есть, вопросы просто все мерятся, кто сколько визиток раздал. Но это прям сюр, это бред, и это точно не то, что надо. Лучше познакомиться с одним-двумя людьми, ну, это мое, опять-таки, мнение, мне так комфортнее, потому что я сам такой человек. Познакомиться с небольшим количеством людей, ну, правда, глубоко заинтересоваться их историей, узнать их, Записать к себе в чертоге разума, и вот когда придет тот самый момент, когда ты можешь что-то для него сделать полезное, ты понимаешь, что он может как-то помочь, вспомнить и обратиться к нему. Плюс, вот тоже, наверное, такая важная штука, что не надо стесняться к людям обращаться с адекватными просьбами. Ну, я не говорю про неадекватные просто. там Есть люди, например, которых я видел один раз в 2015 году, они мне потом, когда я в Нью-Йорке, в Фейсбуке пишут, «Жень, привези мне три пары кроссовок, пожалуйста, мне очень нужны». Ну, то есть, как бы, забей свой чемодан. И, и это неадекватная просьба, потому что я этого человека видел один раз на какой-то конфе, вообще хозяй кто-то. Но если это правда какой-то, ну, очень неадекватная, понятная помощь, которую мне там не очень сложно сделать, но знаешь, что я помогу человеку, ну, супер, там, кого-то с кем-то познакомить, что-то подсказать. Надо понимать, что люди сами получают от этого удовольствие. Ну, то есть, если ты кому-то помогаешь, у тебя тоже есть какое-то чувство удовлетворения, ты думаешь, блин, круто, я помог каким-то ребятам. И таких людей достаточно много, и не надо этого стесняться.
1: Момент, где ты приехала из Краснодара в Питер, рядом была только Саша. Самые первые твои шажки, ну, то есть ты же не просто пошел на улицу и такое протягиваешь руку, говоришь, я Жень, Давыдов, давайте поговорим про что-нибудь. Какие были первые шаги вот пять лет назад, когда не было бизнес-тиндеров особо, ну, и всего прочего, предложений для... Так, знакомство mm. в плане бизнес знакомств Как тогда
0: это было? Слушай, тогда был Facebook, где можно было находить интересных тебе ребят, знакомиться им и писать. Ну, для начала это были какие-то питерские агентства, небольшие совершенно, там с небольшой выручкой, с небольшой командой. Это, правда, был очень постепенный процесс, то есть ты знакомишься с одним, знакомишься с другим, потом у них есть какая-то ассоциация, оказывается, где они собираются, ты там общаешься, например, там, с ее основателем, просто думаешь вступать, тебе не вступать. Ну, питерских ассоциациях мы ни в каких не состоим. Потом кто-то тебе, не знаю, там пишет в Инстаграм, потому что ты тоже делаешь классное дело, говорит, давай встретимся, ты знакомишься с ним. То есть на самом деле прикольно, что даже с того же 2015 16 года какие-то ребята, с которыми я знаком, совершенно по другим бизнесам, сейчас они там где-нибудь уже в Москве с какой-нибудь большой компанией, которая никак не связана с той сферой, с которой он работал тогда. И мы просто с ними, мы даже не сильно пересекаемся там с точки зрения рынка, то есть мы друг другу, например, не очень интересны как бизнес-партнеры, то есть у нас очень разные сферы, но зато мы знакомы, дружим, и как минимум мы можем тоже там какими-то контактом делиться или что-то подсказать. Это правда классно, не надо стесняться там просто написать в Фейсбуке. Плюс, как я говорил, первые там года два-три, как я переехал в Питер, я не могу назвать себя успешным нетворкером. но ну, то есть я этим начал заниматься по факту чуть попозже, в году, наверное, 2000 в конце 18 может, 2019 19 где-то так. То есть mm-hmm. вот с того момента я как-то активнее начал вступать в различные комьюнити и сообщества, общаться с чуваками, прям писать им в Фейсбуке всех, кто мне интересен, чей путь мне интересен, в то же время я делился какими-то своими наработками. Я не знаю, вот мы там сделали базу знаний. Я рассказывал, смотри, вот так это выстроено у нас. Вот за столько денег мы ее сделали, столько времени мы ее строили. А ты можешь мне рассказать вот про эту штуку? И знаешь, когда ты, во-первых, искренне открыто делишься какой-то инфой, там, своими наработками, и ты сам как бы не абсолютно бесполезный чувак, ну, то есть у тебя тоже есть что-то, что рассказать, какие-то вот свои инсайты, то люди это чувствуют, и они... Ну, действительно там проникаются в твои истории и готовы тоже давать что-то в ответ. Как-то так это потихонечку вот, наверное, последние там 2-3 года и работает.
1: Когда к третьему пункту вот про бизнес-тиндры как раз таки, ты создавал несколько подборок, обзоров на приложения для бизнес-нетворкинга. Действительно ли они работают? Пользовался ли ты ими? И если можешь посоветовать какие-то конкретные вот уже на данный момент, вот именно здесь сейчас, сегодня, какие бы ты посоветовал?
0: Не сказать, что это очень эффективная штука. Я вообще не считаю, что взаимоотношения надо очень сильно превращать в математику, там, типа, связаться с вот этим раз в три недели, поэтому а этому напомнить о себе. Главное правило — это просто проявлять к людям внимание и давать им понимание, что они значимы. Все. Ну, как бы это в любые взаимоотношениях жизни с коллегами, с сотрудниками. Это не всегда про какие-то, не знаю, огромные цветы, торты и так далее. Это просто про знаки внимания, чтобы человек понимал, что кто-то о нем думает. Есть какие-то люди, которым я не знаю, там, близок по духу. И этому человеку приятно сделать, этому человеку приятно. Сейчас нет никаких программ абсолютно. У меня есть мой Facebook, где я в целом веду какую свою более бизнесовую коммуникацию. Есть Instagram, где я просто почу всякую, типа, всякую историю, которая у меня происходит. А, и есть Telegram, где я вот где-то на такой, ну, тоже больше, наверное, бизнесовую штуку, все. То есть каких-то отдельных там программ или, знаешь, табличка «Все друзья Жени» с их должностями, ну, вот такого нет.
1: Когда, ну, я, по крайней мере, сталкиваюсь с тем, что чем большее количество людей обо мне узнает, да, чем более медийным ты становишься, тем многие начинают себя воспринимать как такую отстраненную личность, он где-то там, от, как бы, а я где-то здесь, вот с обычными людьми, ну, кажется так. И, соответственно, начинается хейт, начинается, ну, какая-то там, из-зависти, например, или еще из чего-то. В Москве сплетни распространяются быстро, ну, условно, это не репутация, да, это именно вот то, что говорят. Люди, мешает ли это нетворкингу в плане, вот как бы ты пытаешься познакомиться с человеком, а он уже что-то как бы о тебе слышал и не готов, например, делать свои собственные суждения. Сталкивался ли ты с таким?
0: Как говорил Данила Багров, что когда с тобой правда, с тобой сила, вот и все. И у тебя нет, правда, никаких проблем, недосказанности, недоговоренности. Ты знаешь, что ты не делал, как бы, ничего ужасного, ничего плохого, ты спокойно спишь по ночам, поэтому ты абсолютно спокойно всем пишешь, и у тебя нет никаких там дополнительных вопросов, а точно ли он мне ответит, так как он ко мне относится. Ну, мне кажется, что вот эта вот история сломаться под первой критикой, это очень частая участь предпринимателей, особенно перфекционистов, особенно тех, кто, ну, каждый... Знаешь, вот, наверное, предприниматель – это такой очень беззащитный родитель, Потому что про бизнес можно сказать, что он дерьмо, ну и вообще уродливый какой-то, а про детей нет. Ну как бы есть норма в обществе, а про бизнес можно. И как бы вот никто предприниматель от этой штуки не защищает, и они в этом плане очень ранимые, потому что отношение к бизнесу, ну у предпринимателя, для которого это очень важная часть жизни, оно практически такое же. То есть это правда его детище, которое он там пестует, обожает, всегда о нем думает 24 на 7. Все равно, мне кажется, у психологами очень часто запрос у предпринимателей это сепарировать себя немножко от бизнеса, и тогда тебе намного проще вообще будет все воспринимать, все там слухи, сплетни, какие-то там неправильные мнения и так далее. И как только ты в этом плане все внутри себя проработал и абсолютно спокойно относишься к любой непонятной информации, тебе намного будет проще жить и развиваться. И надо признать, что в любом случае, чем больше ты делаешь, тем больше у тебя появляется, ну не хейтеров, а людей, которые как бы не принимают там твои методы работы или то, что ты делаешь, это окей. Всегда есть очень разные взгляды, это надо помнить.
1: когда ты вливаешься в нетворкинг и когда ты, ну, только начинаешь вот это дело, если ты работаешь даже с психотерапевтом, у тебя могут быть всякие страхи и сомнения. Такое сплошь и рядом, когда человек кому-то пишет, идет на какую-то важную встречу и боится облажаться, сказав, ну, как бы испортив мнение о себе или о своем деле. Как с этим бороться? Насколько вообще реально люди, когда к ним приходят на такие встречи, складывают свое мнение?
0: Слушай, да с этим не надо бороться. Всегда будут люди, которые там умнее тебя, лучше тебя, больше тебя разбирать в какой-то конкретной сфере. Но это не значит, что они лучше, это значит, что они свое время потратили на немножечко другую историю, и они в ней более экспертны. Поэтому к этому надо очень спокойно относиться и не думать, что у нас есть, вот, знаешь, очень-очень-очень сильное ощущение собственной значимости у всех. Оно понятное, оно очень легко объясняется психологически и так далее. Но глобально, если так Копнуть вглубь – люди о тебе почти не думают. Люди думают о себе. Люди думают о том, как он выглядит на встрече и так далее. И на всех остальных у него там две доли секунды просто, чтобы повесить ярлык, просто чтобы простить себе жизнь, и все. Поэтому думать об этом постоянно, заморачиваться, что подумают другие люди. Ну, я думаю, надо стараться как с этим бороться. Надо всегда помнить, что людей вокруг… там. Ну, около 7 миллиардов этого достаточно, чтобы каждую секунду общаться там с новым человеком, а, и все равно они не заканчиваются. Ну, пока я, я не знаю, что там дальше нас ждет, но пока это так. А, людей очень много, сфер очень много, у всех очень разные подходы, и на самом деле то, там насколько человек прошарен в одной сфере, абсолютно не отображает то, насколько он в целом образован или умен, или насколько у него развит интеллект. И когда ты понимаешь, что. Каждый живет, как он хочет, каждый думает, как он хочет. То тебе становится намного намного проще знакомиться с новыми людьми. Плюс есть огромное количество людей, которые внутри супер уверены, что они супер умные. Ну просто потому, что они ничего не транслируют в мир, они ничего не производят. Так называемые там критики или эксперты, да, которые как бы, вот очень много читают, но не знают, как это выглядит на практике. И это их самый частый такой наверное, порог, да, накинуть на человека ярлык, что он туповат и несет какую-то там непонятную штуку, он не эксперт, я не буду с ним общаться. А ребята, которые, знаешь, такие self-made, правда, очень много чего сделали, правда, очень много всего запускают, работают, там, приносят какую-то пользу обществу, людям, бизнесам и так далее, да они все очень простые, открытые чуваки, которые всегда с юмором, всегда с очень каким-то открытым таким майнсетом и глазами, с интересом умеют Общаться с новыми людьми. Ну, то есть, есть хорошая мысль про то, что не бывает неинтересных людей, бывают неинтересные вопросы. То есть, по факту, даже я при общении с любым человеком могу сделать этот разговор интересным, если я вдруг считаю, что почему-то он мне не подходит, он мне неинтересен. Просто надо задать правильные вопросы, перевести там саму беседу в какое то правильное русло вашей коммуникации, все заиграет новыми красками. Странно общаться два часа с невероятно классным историком, который супер шарит во всем, что происходило в мире там за последние десять тысяч лет с всеми датами и упрекать его в том, что он ничего не знает про диффузию инноваций, я не знаю, или про какую нибудь мат модель, но Окей, хорошо, это не значит, что ты человек хуже. Поэтому, когда ты это начинаешь осознавать, ты понимаешь, что все слишком сложно, и зависит от огромного количества факторов, и от того, что ты будешь просто целый день об этом думать, напрягаться, нервничать и так далее, лучше не станет, будет так же, просто еще и понервничаешь.
1: С какой фразы Женя Давыдов начинает бизнес-знакомство в 2021 году сейчас?
0: Да, я, я человек культурный, поэтому стараюсь замечательно здороваться. А вот в этом, наверное, и фишка, что у меня нет одной фразы. Ну, то есть это очень зависит от того человека, с которым я встречаюсь, вижусь. То есть это может быть какая-то фраза, которая касается его сферы. Что-то, что произошло недавно. Чтобы человеку было интересно со мной общаться, он сразу понял, что я тоже в курсе, все окей, мы свои. Ну, либо просто классный, приятный комплиментик.
1: Нетворкинг – один из путей расширения собственных взглядов на мир и на рынок. Не всегда простой, неоднозначный, но точно приятный, если вы любите и хотите узнавать людей и их миры, и общаться с ними, тоже предлагая что-то полезное от себя. А еще я хочу, чтобы вы помнили – все люди – люди. Кто-то более медийный, кто-то менее, кто-то успешный в одной нише, кто-то в другой. Но мы все досягаемы, все реальные – А большинство людей готовы идти на контакт и с радостью, если и не выпьют с нами по чашке кофе, то хотя бы созвонятся в зуме и будут готовы взаимно поделиться опытом. Это был последний в этом году выпуск подкаста «Брэндим». Мы уходим на небольшие каникулы и вернемся к вам в январе. Спойлер, возможно, немного в другом формате. Празднуйте Новый год, не выгорайте, нетворкайтесь и никогда ничего не бойтесь. Следите за нами в инстаграме агентства «Бред» и в телеграм-канале «Брендим». Все ссылки вы можете найти в описании выпуска. И обязательно ставьте лайки на той платформе, где слушаете, и колокольчики, чтобы не пропустить наше возвращение в январе. А еще вы всегда можете предлагать мне или нашему продюсеру Полине темы для выпусков, которые вам интересны, и гостей, которые хотите в них услышать. Почта Полины находится тоже в описании выпуска. С вами была фаундер и сео диджитал-агентство «Бред». Услышимся в январе. Пока-пока. Это привет. Да это какой-то бред.